0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe
1: Bonjour Bonjour.
0: Cette semaine, après la performance européenne de l'Union Bordeaux-Bègle, qui a battu le Racing en quart de finale 24-21, et après la performance de son ouvreur, qui a marqué les 24 points de l'UBB, on va se consacrer micros et âmes à Mathieu Jalibert parce que dans une fin de match à suspense, l'ouvreur international a été très solide. C'est lui qui a qualifié son équipe d'un coup de pied de 55 mètres à la 82e, alors qu'il y avait 21-21. Ajoutez à cela les 22 points qu'il avait inscrit la semaine d'avant contre Bristol et son tournoi de bonne facture. Et vous comprendrez pourquoi aujourd'hui, on aura Dieu que pour Mathieu, pour son jeu, pour sa rivalité avec Romain et Tamac, et pour sa façon d'être euh, aussi qui a pu être pointue du doigt. Ceux qui pointent à Crunch aujourd'hui, ce sont les journalistes de la rubrique Rugby de l'équipe. Salut Clément Dossant.
1: <rire> Salut Cricri. Il -cri.
0: euh, y a aussi Romain Bergung. Salut Romain.
1: Salut Christelle.
0: Et Thomas Ferrotto, Welcome back, Thomas. Salut, Christelle. Allez, vous connaissez le programme. Alors, on y va. Flexion lié, jeu. Alors, ça n'a pas été le match de la décennie, euh, apparemment, cette UBB Racing. Christophe Furios, le coach de Bordeaux, a même avoué qu'il était désolé pour le spectacle. Mais dans ces phases finales, on n'est pas là pour montrer qu'on sait jouer au rugby. On est là pour gagner les matchs, il a aussi précisé. Celui qui lui a permis de le gagner ce match, c'est Mathieu Jalibert. Huit coups de pied de pénalité réussis sur neuf et surtout ce dernier à 55 mètres dans les arrêts de jeu qui offre la victoire et une demi-finale contre et à Toulouse le week-end du 1er mai, jour de l'anniversaire de Romain Tamac. figurez-vous. Voilà. Euh, Mathieu Jalibert, il a 22 ans et trois euh, ans de match en pro sur le CV. Il est de cette génération de joueurs précoces. Euh, premier match avec Bordeaux à 18 ans, avec l'équipe de France à 19 ans. Il a 12 sélections, mais euh, probablement plus hein, sans cette blessure au genou gauche lors de son premier match contre contre l'Irlande, avec rechute quelques mois plus tard et à peu près un an sans terrain euh, au final. Cet hiver, c'est une autre blessure, celle de Romain Entamac, qui lui a permis d'être titularisé en bleu et de faire un, un bon tournoi alors qu'on craignait un peu au, au début, euh, Romain, que son jeu très offensif en fait euh, ne se heurte à celui plus restrictif de, de l'équipe de France. Tu, tu nous l'analyserais un peu le jeu de Mathieu Jalibert, euh, Romain
1: Mathieu Jalibert, il fait partie de ces, de ces joueurs qui ont des, des qualités d'appui et de vitesse euh, au-dessus de la moyenne et qui font qu'il bah, utilise ces qualités-là bah, pour attaquer la ligne, franchir, euh, prendre des initiatives individuelles. Et, euh, et ces qualités-là, euh, paradoxalement, euh, posaient question en équipe de France dans un système de jeu qui se voulait, euh, je mets ça entre gros guillemets évidemment, restrictif euh, avec le staff de, de Fabien Galtier. Et finalement, il a levé ces doutes-là en équipe de France. Euh, en montrant bah, qu'il pouvait très bien rentrer dans un cadre et utiliser ses qualités euh, quand il le fallait et donc aujourd'hui voilà c'est un, un ouvreur qu'on sent à la sortie du tournoi destination en tout cas euh, en pleine confiance euh, dans ses moyens euh, alors il y a toujours un peu des, des initiatives qui vous font passer quelques sur froid dans le dos il y en a encore une euh, justement hier en fin de match contre le Racing où il, il fait une fin de fin de dégagement dans son camp euh, puis finalement il s'est de pas jouer à la main il se fait plaquer coffrer au sol ça fait pénalité pour le Racing et, et égalité. Donc euh, voilà, il a, il a toujours ces euh, petits passages de folie, on va dire, mais euh, qui sont finalement pas grand-chose euh, comparé à ses, à ses qualités intrinsèques euh, qu'il a depuis toujours. Donc je redis d'appui, de, de vitesse, d'explosivité et, euh, et de talent qui font que quand il attaque la ligne, euh, bah, il peut faire des différences à lui, à lui tout seul. Quoi.
2: Euh, je me souviens que c'était Adrien Coré qui avait fait un décryptage sur les, les petites gourmandises dont parfois euh, Mathieu Jalibert peut se rendre coupable pas tant dans son rôle d'ouvreur en tant que premier attaquant, mais parfois, lorsqu'il est euh, lorsqu'il est dans le troisième rideau, puisque de plus en plus les ouvreurs maintenant euh, alimentent le troisième rideau pour réceptionner du jeu au pied adverse, et où là, parfois, voilà sur des ballons de relance qui n'en sont pas vraiment, quand c'est un peu bouché, ils, ils tentent des choses. Et effectivement, Romain il faisait référence, ça s'est encore produit hier, alors qu'un jeu au pied aurait permis à, sans doute à l'UBB de s'épargner un, un final haletant. C'était pour sans doute pour mieux briller derrière. <rire> euh, non, mais je plaisante en disant ça. Il, il s'est fait coffrer, il a offert trois points... À, au Racing qui ont failli coûter la, la, la fin du match et peut-être une prolongation à l'UBB mais, euh, mais c'est vrai qu'on a le sentiment aujourd'hui d'un joueur qui, euh, qui trie davantage euh, ses ballons il, il, pour moi j'ai en mémoire la finale de la Coupe d'automne euh, contre l'Angleterre où euh, je ne sais plus combien il y avait eu de joue au pied dans le match, mais ça avait été euh, insupportable. <rire> Les deux équipes avaient énormément, énormément joué au pied. Et Jalibert, dans le jeu, le fameux jeu de dépossession euh, voulu par Fabien Galtier, s'était plié à ça. avait énormément joué au pied. En revanche, le bon ballon d'attaque qu'il avait fallu jouer, il l'avait joué. Il avait posé un rafu, euh, un, à, je ne sais plus, à un pilier. Je me demande si c'était pas... À Jimmy George. À Jimmy George, ouais, pardon, au talonneur. Pour prendre un intervalle et offrir l'essai à Dulin. Et c'est ça, Mathieu Jalibert. C'est-à-dire que c'est... C'est des fulgurances. Je, je fais un parallèle. qui. qui euh, attention, je ne dis pas que Mathieu, Jalibert et Dan Carter, mais Dan Carter, c'était ça. Il se faisait oublier pendant tout le match. Et d'un coup, d'un seul, garder un ballon pour lui, franchissait et amener quelque chose de décisif. Et c'est là-dessus que Jalibert est en train de progresser, doit encore progresser, pour devenir un, un attaquant hyper complet et voilà, bien faire le tri entre tous les, tous les ballons.
3: D'ailleurs, cette anecdote sur Dan Carter, elle est assez bonne, parce que je crois que c'était juste après ce, ce, cette, cette finale de la Coupe d'Automne des Nations où, où je crois que c'était une chronique dans... Dans le Times, enfin, je sais plus quel, quel, journal anglais, où il y avait un ancien international, je crois que c'était Mike Cat, peut-être, qui, qui, le comparait, justement, à, à Dan Carter sur ses fulgurances. En fait, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un joueur frisson, quoi, qui, qui va tout de suite in inventer quelque chose, relancer un, un ballon et créer quelque chose. Euh, peut-être plus en opposition avec Romain Entama qui est peut-être plus robotique, et c'est pas du tout péjoratif quand on le, quand on le dit comme ça. Et après, sur le, le jeu offensif, on voit bien que le, le tournoi de destination a quand même fait beaucoup de bien à, à Mathieu Jalibert, qui a, qui a appris justement, voilà, à, à plus taper au pied, à, à apprendre que voilà, c'est pas c'est pas mal de ne pas relancer mmh. euh, chaque ballon et de ne mmh. pas traverser le, le terrain à, à chaque euh, chaque offensive quoi. Euh,
1: J'en parlais justement avec euh, avec Frédéric Charrier avant le avant le tournoi et c'est vrai qu'il il, il me disait qu'en fait. Euh, lui, dès, qu dès que je lui ai posé une question sur Mathieu Jalibert, il m'a cité tout de suite un mauvais exemple, c'était le match à Toulouse en fin d'année, où, euh, bah, je cite Frédéric Charrier, bah, il a fait un peu tout et n'importe quoi, en essayant de jouer comme les Toulousains, euh, de se mettre en lumière un peu tout seul, et euh, il a pris un retour de bâton euh, assez... Euh assez fort ce soir-là et Bordeaux s'est perdu dans son jeu avec ça et a, et a perdu assez largement à, à Toulouse et après en lui disant ben, on avait pris euh, ce match-là et le match en Angleterre avec l'équipe de France pour lui dire voilà il y a de matchs qui se ressemblent pas. Il y a un match où tu prends beaucoup d'initiatives et trop de risques et ça coûte à ton équipe. Et puis, il y a un match où, es, où tu restes dans le cadre du jeu, tu es patient, tu attends ton moment et quand le moment euh, arrive, et ben tu l'exploites parce que tu as les jambes, les appuis et, et ce qu'il faut pour faire la différence. Et euh, ça fait euh, ça fait pas gagner l'équipe ce jour-là. Mais en tout cas, ça... Ça avait, à ce moment-là du match, elle l'avait mise dans les dans les conditions d'un exploit, euh, parce que bon, on parle du match à Twickenham contre avec une équipe de France largement remaniée contre la la vraie Angleterre entre guillemets. Donc euh, et, euh, et c'est vrai qu'il a ensuite enchaîné en équipe de France dans cette optique-là et en club aussi en se voilà en en équilibrant son jeu. Euh, en, en alternant entre la main, le le jeu à la main, le jeu au pied et en et en sachant accélérer euh, au bon moment. Alors il y a toujours des petites scories qui mais, mais qu sur lesquelles on peut plus trop lui en vouloir parce que euh, par rapport à sa prestation d'ensemble, elles sont euh, elles sont marginales mais en tout cas, c'est vrai qu'il euh, a eu besoin d'un sûrement d'un petit laps de temps pour assimiler ça et le fait d'enchaîner des matchs au niveau international l'a sans aucun doute beaucoup aidé aussi là-dessus de voir que à ce niveau-là, bah, effectivement, il faut savoir rester euh, euh, sérieux, rigoureux, euh, patient, et exploiter ses qualités, mais au, au moment opportun. Ce,
2: ce qui est génial en fait avec ce joueur aujourd'hui, c'est que il s'inscrit dans la dans la dans la tradition des grands 10 euh, des grands 10 comme dirait la boucherie Ovally, euh, <rire> euh, attaquants français, euh, Alain Penaud, Thomas Castaigne, euh, voilà. Pour moi, c'est. Tu dis? Michalak. Michalak. Bon, ces mecs là. Qui ont, euh, voilà, qui ont bercé notre enfance et qui, ont, qui nous ont fait frissonner, comme disait Thomas. Donc, il s'inscrit dans cette lignée-là, mais en y ajoutant les armes du 10 pour schématiser à l'anglo-saxonne, euh, voilà, plus, euh, plus robotique, disait Thomas, clinique, plus hein. clinique, avec un, un très bon jeu au pied, etc. etc. Euh, on, y, on reviendra après avec le comparatif avec Entamac. Et Entamac a aussi tout ça, sauf que chez Entamac, on sentait déjà plus le côté... Comme
0: on y reviendra, en fait... Hein on y reviendra on va y pendant revenir pendant 10 ans, pendant 10 ans ouais, donc.
2: <rire> mais euh, Ntamak on, on sentait déjà ce côté anglo-saxon en lui je me sens qu'on avait fait un podcast après son match à Cardiff Jalibert on le sentait on le sentait moins et, euh, et donc les matchs de l'équipe de France pendant le tournoi ont montré qu'il avait ça qu'il était capable de l'adapter et moi, ce qui me marque là, vraiment particulièrement sur les deux derniers week-ends de Coupe d'Europe, c'est son sang-froid, son, sang mmh. son flegme sur les tirs au but. Là, on, a, on parle d'un match où il a marqué 24 points. La semaine d'avance, c'était déjà 22 contre Bristol, mais avec un essai, donc avec cette fulgurance offensive à un moment. Là, il y a 24 points au pied, dont, tu l'as dit, cette dernière pénétée de 55 mètres en face des poteaux. Et c'est quelque chose ben, de rare. quoi. Euh, alors, on a pu l'avoir ça, ça a pu être Boxis, par exemple, à, à un moment. Mais Boxis, il n'avait pas le reste. Mmh. Lui, il, il fait un peu la synthèse de tout ça. Comme Entamac, d'ailleurs. Et c'est en cela que c'est génial. Et euh, petite, euh, petite euh, anecdote chiffrée. Là, j'ai regardé, il est en tête donc, du, du classement des réalisateurs de la, de la Champions Cup. C'est anecdotique. Il reste encore des matchs. Et il ne le sera peut-être plus à la fin de la compétition si l'UBB ne va pas au bout. Mais c'est extrêmement rare du coup ça m'a interloqué je suis allé voir qu'un joueur français soit en tête de ce classement-là c'est arrivé euh, dans les 15 dernières années c'est arrivé que deux fois Morgan Parra en 2013 quand euh, Clermont va en finale et Dimitri Yashvili en 2010 quand le BO va en finale et euh, donc voilà ça, ça montre un petit peu et tous les autres joueurs c'est Sexton Wilkinson mm -hmm. Owen Farrell euh, des années et des années Yann euh, Madigan une année avec le Leinster etc etc donc il vient s'installer là, peut-être qu'il ne le sera plus à la fin de la, de la compétition encore une oui, fois, de toute façon, mais euh... vous
0: avez sorti 51% de, des ouais, points, 51 de des points marqués même. par
2: l'UBB. Donc il y a un poids prépondérant aujourd'hui, euh, enfin monstrueux même dans le parcours de l'UBB dans, dans cette Coupe d'Europe.
3: Et, et là où c'est pas anecdotique en Champions Cup, c'est que surtout c'est ses quatre premiers matchs euh, en, dans cette compétition. Ouais. Tu parlais d'Ogaras, Sexton et joueurs comme ça qui ont joué euh, des, à l'appel des, des matchs euh, de, de Coupe d'Europe aussi bien en poule qu'en qu phase finale. Et là, sauf que il a joué seulement quatre matchs dans sa carrière de Champions Cup, il est déjà à 65 points et encore avec ce sang-froid qui, qui est assez dingue.
0: Ah, Urios dit, euh, ça s'appelle l'orgueil du champion, je savais qu'il allait la mettre.
2: Ouais, il y, y a un côté vraiment... Euh, enfin, je sais pas, assez, euh, ce moment était assez dingue, quoi, parce qu'encore une fois, il passe, il passe de, de zéro, entre guillemets, sur la faute qu'il fait avant, à héros dans la foulée, et il, il prend sans l'ombre d'une hésitation. Alors après, c'est un choix qui est incontestable. Ils ont un peu de vent dans le dos, euh, même si on est en fin de match. C'est un... C'est un coup pour rien quoi. S'il la met, il passe et on en parle plus. S'il la ce c'est pas très grave. Et il euh, il la tape avec une vitesse. <rire> J'ai l'impression qu'on a même pas eu le temps de se retourner pour prendre des notes qu'il avait déjà tapé avec une décontraction. Et euh, enfin, c'est impressionnant. Il y a, on, on a beaucoup, euh, on regarde toujours un peu ce qui se passe ailleurs. Et on avait vu euh, Mackenzie euh, la, la veille en, en Nouvelle-Zélande passer un but pareil pour la victoire. On avait vu Jordi Barrett la semaine d'avant passer deux penalty de plus de 50 mètres. Et voilà, on regarde toujours ça avec des, avec, un peu avec des yeux d'admiration, de, mais on a la même chose chez nous, en fait, donc mmh. c'est pas mal.
0: Romain, on commence à évoquer euh, ce que Clément disait, la concurrence jalibert Tamac. Je me demandais si elle existe, en fait, pour de vrai. Est-ce qu'il y a une vraie concurrence ou est-ce qu'il y a un numéro 1 qui est, qui est parfaitement coulé dans le moule de, de l'équipe de France et un numéro 2 super, mais, mais dans une hiérarchie qui est, qui est bien établie
1: bah c'est difficile à savoir pour euh, déjà une, une raison simple, c'est qu'en fait euh, entre les blessures de Romain Tamac et la règle des trois faits de match à l'automne, on a rarement eu encore de cas avec les où est-ce est que je veux dire de conditions joueurs êtes en un peu à condition égale. Euh, mmh. Voilà, euh, enfin on l'a eu l'année dernière au début du tournoi et euh, la question s'était pas posée puisque Romain Tamac avait déjà joué la Coupe du Monde, avait une grosse expérience, enfin avait déjà une petite expérience internationale, plus euh, un palmarès déjà construit avec Toulouse. Euh, donc là la question ne s'était pas posée. Et puis ensuite à l'automne dernier, ben, Romain Tamac s'est blessé. Et puis la règle des trois faits de match a fait que Jalibert a enchaîné. Là ce tournoi-là, euh, Tamac était encore blessé. Euh, Jalibert est revenu, puis c'est Jalibert qui a manqué la fin du tournoi euh, après sa commotion. Donc euh, pour l'instant on ne sait pas. Euh, moi je pense que Romain Tamac reste devant dans l'esprit. Euh, euh, du sélectionneur par euh, déjà l'association avec euh, Antoine Dupont qui a l'énorme avantage de peaufiner euh, au quotidien à Toulouse et euh, de par cette euh, cette expérience là et de par le fait qu'il n'a jamais raté un seul match euh, avec l'équipe de France. Il a toujours été euh, il a toujours été euh, performant. Après évidemment euh, la situation d'être remplaçant pour Mathieu Jalibert doit être vécu de façon maintenant frustrante vu qu'il a il a bien croqué dans le gâteau et qu'on voudrait, je suppose, une une part assez équivalente dans les compétitions qui viennent. Mais euh, c'est 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 aussi un luxe. Il faut il faut aussi le voir en se disant que c'est un luxe d'avoir deux deux ouvriers comme ça dans l'équipe. Et on l'a vu parce que quand l'un est, euh, est blessé ou l'autre est blessé ou l'autre est suspendu, enfin il y a tout type de scénario comme ça qui peut arriver. Eh ben on est armé et sinon on aura les deux sur. Euh, sur 80 minutes, voire envisager de, de faire rentrer Mathieu Jalibert à l'arrière. Enfin, il y a plein de scénarios possibles qui sont envisageables avec ces deux-là, donc il faut pas voir ça comme un, un, un problème, je pense.
3: Alors oui, Mathieu Jalibert a joué les deux premières rencontres du c parce que Romain Ntamak avait eu cette, cette fracture à la mâchoire. Mais il faut quand même préciser que, que Romain tamac revient contre l'Angleterre. Alors certes, il avait joué quoi, 60-70 minutes avec Toulouse face à Brive. Donc on peut considérer qu'il était simplement de retour. Mais le stade de l'équipe de France avait choisi de titulariser Mathieu Jalibert. Et ensuite, il y a le match contre le Pays de Galles. Donc là, on peut se dire quand même que Romain Ntamak a joué une bonne partie du match, Enfin, était là dans, dans le groupe depuis une dizaine de jours. Il ne rentre pas. Il rentre pas, euh, il rentre il rentre pas, pas en mais en cas tout cas. cas, il avait fait la semaine d'entraînement. Ouais. Il, il était là, quoi. il était sur la feuille de match. Euh, donc, on aurait pu penser que si, si c'était aussi clair que ça dans, en termes de hiérarchie, que Ntamak puisse reprendre son poste face au, au Pays de Galles, sauf que Fabien Galchier et son staff avaient choisi d'enchaîner
2: avec Mathieu Jalibert pour une quatrième fois de suite, ce qui n'est pas non plus totalement anodin. Quoi. Mm -hmm. Moi, je pense qu'on aurait fait ce podcast il y a un an. C'était euh, une évidence. À la sortie du tournoi 2020, Entamac était le numéro 1, de par sa régularité, son énorme match au Pays de Galles qui nous avait justement poussé à faire un podcast sur Entamac dans la foulée. Et puis l'entrée, pas loin d'être catastrophique, de Jalibert à Edinburgh. Lors de la seule défaite du tournoi 2020, Entamac se blesse rapidement dans le match, Jalibert rentre, il est franchement pas bon, avec notamment des grosses erreurs défensives. Ce qui, d'ailleurs, petit aparté, est sans doute le secteur euh, pas tant sur sa défense individuelle. Enfin, c est, c est... Après, il y a, 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 a la limite de son gabarit aussi. Je pense que c'est un joueur qui, qui, qui va être euh, sans doute ciblé euh, offensivement par les équipes adverses. Jalibert Oui, Jalibert, Ouais.
0: Est-ce que tu trouves que c'est un petit gabarit il est pas 1m80 86 kg j'ai vu Ouais alors les
2: 86 kg c'est marrant parce que la, la Fedel donnait pas le tournoi à 60, à 79 kg ils ne ils sont peut-être <rire> pas répartis pareil Thomas tu m'excuseras mais euh, donc euh, non la Fedel donne 1m81 79 kg je crois D'accord. Enfin, vérifier sur les fiches bref bon, il fait il 80 80 kg grosso modo c'est c'est un, un, un bon gabarit de de mise d'ouverture c'est pas la question mais mais euh, je, je, je me souviens que après il y a des parades hein, il y en a plein hein, si jamais on identifie un moment que ça mm. devient un problème euh, je me souviens que l'Australie vous allez défendre Bernard Follet euh, à l'aile ou à l'arrière pendant la Coupe du monde 2015, bon bref. Donc, euh, je, je, toujours est-il que je pense que c'est un secteur dans lequel il peut encore progresser. Mais en, en Écosse, en l'occurrence, il avait davantage pêché par sa défense collective avec des montées euh, en, en, en pointe un peu délirantes plutôt que par sa défense individuelle. Donc, on se serait posé la question il y a un an, il n'y avait pas photo, NTama qui était le numéro un. Franchement, aujourd'hui, euh, on attend, effectivement, Thomas l'a précisé, il y, a eu, il y a eu des moments où ils auraient pu euh, faire un choix. Euh... Mais on, a, on attend vraiment le moment où les deux seront à, à armes égales, avec le même rythme, on va ouais, dire, de, de compétition, euh, voilà, au début d'un rassemblement pour voir quel sera le choix effectué par le staff. Et là, bon courage, franchement, bon courage. Euh, je, je, je crois... Je, je crois de moins en moins au fait que Ntamak a une longueur, une grosse longueur d'avance. Euh, et le, et le, c'est en cela que la demi-finale qui arrive va être palpitante, quoi. Euh, alors on va sans doute nous accuser d'en faire trop, que de, 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 monter en épingle ce duel, mais c'est un duel qui, je pense, excite toute la, la France du rugby. Parce qu'on, d'abord, on n'a jamais connu ça à ce poste-là, que c'est, que c'est un poste. Voilà, hyper important. D'autres nations ont pu connaître ce genre de duel et ça, 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 ça faisait écrire des pages et des pages. Et je pense que, voilà, nous, c'est. Est, là, c'était dans trois semaines et ce matin, je commençais déjà à réfléchir à ce qu'on pouvait faire sur, sur, sur ce duel parce qu'on a, on a déjà écrit beaucoup de choses, mais il y a encore plein, plein de choses à raconter, je pense. Ce qui est certain, c'est qu'entre la fin de la Coupe d'Automne des Nations et le début
3: du, du tournoi, Mathieu Jalibert avait une chance, en tout cas, de, bah, de montrer de quoi il était capable et pourquoi pas de bousquer la hiérarchie. Et ça, on peut déjà répondre qu'il l'a fait, en tout cas.
1: En plus, c'est vrai que le duel entre un Tamac-Jalibert, là, aura lieu sur une demi finale de Coupe d'Europe. Donc, en termes de, de révélateur, ça va être... Ça va être vraiment, vraiment top, d'autant que, justement, Mathieu Jalibert, euh, un de ses euh, petits retards aussi sur Romain Intama conserve l'expérience le, 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 euh, du très haut niveau prise en club, c'est-à-dire bah, la Coupe d'Europe en club. Là, cette année, il a enfin la chance de faire un gros parcours avec Bordeaux en Coupe d'Europe. Donc, c'est euh, le moment où on va pouvoir un peu l'étalonner dans un... Dans un, dans un match de, de très haut niveau européen face à face à Rome et donc évidemment le match ne jouera pas qu'entre les deux mais euh, ce sera l'occasion de, de voir les deux en tout cas dans ce, à ce niveau-là et ça peut être évidemment euh, super intéressant quoi.
2: Et Ce qui est génial c'est que le match a commencé hier je le disais euh, ce matin quand on préparait le podcast euh, en, en plaisantant à moitié mais à 15h à 15h euh, 15 libère euh, je, homme du match ou, ou je ne sais pas s'il si est homme du match mais peu importe euh, joueur décisif du match 24 points et à, et à 17h euh, ou, ou à 18h, Romain tamac 21 points euh, contre... 21, c'est ça contre, ouais, 20, 24 contre 21. Ouais. 20, 21 points contre Clermont aussi en quart de finale. Donc c'est la réponse du berger à la bergère. Et, Comme euh, Ronaldo et Messi. Voilà, c'est un peu ça.
3: Avec Entamac, qui avait d'ailleurs loupé ses deux premières tentatives de pénalité. Ouais. Et je me suis même demandé si c'est quelque chose qui lui avait euh, trotté dans la tête. Tiens, euh, Jalibert vient de mettre 24 points, c'est lui qui donne la victoire à son équipe. Je pense pas, bien évidemment, bien sûr mais... On le en... savait, mais peut-être mm. que c'est je vois-t-il
2: qu'il loupe les deux premières tentatives et tu dis « Ah tiens, le combat à distance ?» Non, mais ça aussi, ça va être un des éléments qui va être pris en compte. La réussite, même chose, on a longtemps fait buter nos demi-mêlées en équipe de France parce qu'on n'avait pas de, de 10 avec un, un taux de réussite suffisamment fiable ou alors voilà, ils avaient d'autres qualités qui, qui n'en faisaient pas des, des très grands buteurs. Eux, ils, ajoutent, ils ont ça aussi dans leur, dans leur palette. Et, euh, et la, la, la régularité de l'un et de l'autre euh, sera un des éléments déterminants aussi, je pense, dans le choix de, du sélectionneur à un moment. Or, aujourd'hui, ils sont tous les deux, euh, tous les deux excellents. Quoi.
0: Les différences, vraiment, en, en, entre eux, on disait qu'il y en avait un qui était plus clinique que l'autre, qui était peut-être un peu moins fou en, en relance.
3: Oui, je pense que la différence, elle est là. C'est que Mathieu Jalibert est peut-être un poil plus offensif, un poil, un poil plus créateur. Et Romain Ntamak est peut-être plus un monstre de
2: sang-froid et, et de gestion, peut-être Ouais et, et, et encore une fois il y a et un encore, an oui. ouais et en, et encore une fois il y a un an je pense qu'on aurait vraiment insisté ouais. sur c'était la grosse différence ce qui sautait aux yeux et puis avec le temps avec l'expérience avec ce que Jalibert a montré tant en club qu'en équipe de France depuis des mois bah on se rend compte que cette différence elle est plus aussi euh, aussi incroyable quoi et, euh, et c'est intéressant après Romain il a ouvert une piste qu'on a déjà évoquée ici et dont on peut reparler peut-être rapidement c'est à un moment est-ce qu'il ne va pas falloir les associer quoi c'est-à-dire que quand tu as deux euh, joyaux pareil euh, dans, ton, dans ton effectif euh, Est-ce que ce n'est pas dommage de te priver de, de l'un ou de l'autre Et plus ça va, je l'avais déjà un petit peu évoqué, alors moi je pense que la solution est celle qu'a qu avancé Romain, c'est-à-dire que je ne pense pas que la solution soit déjà à l'arrière. Pourquoi Parce qu'on a du l'un qui aujourd'hui fait la maille, et en fait, en fait il faut réfléchir plus en termes de où est-ce qu'il y a des carences, entre guillemets, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais, ou, des, ou des opportunités. Et pour moi, le, le je ne dis pas que ça va se faire, hein, mais ce qui me semble être le plus euh, intéressant aujourd'hui... Je suis d'accord avec ce qu'il va dire. <rire> ce serait Jalibert 10, Entamac 12, que tu associes à Vacatawa, par exemple, et tu décalfis quoi à l'aile On se rend compte qu'on a un, un petit souci, ou en tout cas, y a, est pas clair, la hiérarchie n'est pas claire à l'aile. Ah, euh, on a Penaud, on a Teddy Thomas, on a Gabin Villière, il y a des jeunes qui pointent leur, le bout de leur nez, Lebel, Taofi Fenoa, mais il voilà, n'y a, a pas le patron encore. Hum. Quand ficou est Et un moi, contourne... ce à
1: quoi je pensais quand j'ai quand je disais ça c'est que je je me disais euh, que l'un des deux soit sur le banc au coup d'envoi mais par contre qu'on on c'est ouais. pas un remplacement de Ntamak par Jalibert ou de Jalibert par Ntamak, mais qu'on utilise les deux ensemble sur le terrain euh, dans une fin de match donc effectivement soit ouais. euh, soit en 10 Jalibert en 15 ou euh, un, euh, un Jalibert 10 Ntamak 12 une question qu'on s'était d'ailleurs posée sur la fin de match euh, euh, en, Angleterre. en Angleterre je ouais crois. tout à fait on, on s'était dit, euh, qu dit que oui. Et pourquoi est-ce qu'il ne fait pas rentrer Tamak au centre euh, en laissant Jalibert qui, pour le coup, c'est un bon match et tenait son match. Quoi.
2: Ouais. Ça, c'est une association qui euh, moi que j'aimerais bien voir. Après, par rapport à ce que j'ai dit sur la défense, attends, je pense qu'on fragiliserait un peu notre axe 10-12. Là, on aurait une zone peut-être... Euh, les deux ne sont voilà encore une fois sont, sont des bons défenseurs ils sont courageux il n'y a pas de souci et peut-être qu'on s'affaiblirait un tout petit peu dans cette zone-là mais euh, pff, ce serait euh, ce serait magnifique de les voir évoluer ensemble quoi et euh, et, et pour pour mémoire Ntama qui l'a fait il a été champion du monde alors c'était pas avec Jalibert c'était avec Carbonel qui jouait 10 mmh. et lui était passé 12 en cours de Coupe du monde ça avait été une adaptation euh, après les les matchs de poule je crois ou sur la fin des matchs de poule en 2018 lors du premier titre des U20, et, euh, et ça avait fonctionné, donc euh, bon, il faut, il faut voir. quoi. Et après, dernière, dernière petite chose, c'est de voir comment l'un et l'autre aussi vont accepter cette concurrence et le fait qu'on leur en parle systématiquement. Et ça va être... Il, il faut qu'ils l'intègrent. En général, je trouve qu'ils y répondent plutôt bien. Il euh, euh, a, y a on sent pas d'animosité, euh, même si je pense qu'au fond d'eux... C'est le, ils... le début, ouais. Mais euh, on va voir sur ce match, comment ils vont se comporter l'un face à l'autre. C'est aussi un des éléments qui, qui, qui rend le match intéressant. Mais ça, ils vont, ils vont, on veut, nous, on va en parler pendant 10 ans. Et ils n'ont qu'à <rire> pas être aussi bons. Et, et eux, ils vont, en, ils vont en entendre parler et devoir répondre à des questions là-dessus pendant 10 ans aussi.
3: Ce qui est, est sûr, c'est que c'est déjà une très bonne nouvelle en France qu'on se pose la question de savoir qui on va mettre à l'ouverture quand il y a deux joueurs de, mm. de très haut niveau. La Nouvelle-Zélande avait eu un petit peu ça avec Boden Barrett et Richie Mouanga, Même en Angleterre avec Owen Farrell et George Ford qui, qui ont associé une fois 10-12 et les Néo-Zélandais c'est plutôt 10-15 mais donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a une, une richesse à ce poste-là qui
2: a longtemps été un peu, un peu en difficulté. quoi Et pendant ce temps-là il y en a un qui doit pleurer, c'est Louis, Louis Carbonell ouais. qui, qui est un bon ouvreur, voire un très bon ouvreur et qui se trouve être face à la génération de deux de joueurs encore plus, plus doués. Quoi. Après dix ans, c'est long. Hein, il y aura des méformes, il y aura des blessures, hein. c'est sûr. Donc, il, y aura, mm. il y aura des opportunités.
0: Euh, on prend juste cinq minutes pour euh, évoquer la personnalité un peu de Mathieu Galibert et On lui a collé une, une étiquette un peu de, de, de mec arrogant. Euh, Thomas, tu as fait plusieurs interviews avec lui. Euh, Est-ce qu'en vrai, il est sympa
3: euh, oui, oui, non, il est très sympa. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il dégage une assurance et euh, une confiance en lui, euh, qui est largement visible dans, dans toutes ses réponses, dans toutes ses attitudes. Après, ce n'est pas parce qu'on est très confiant euh, qu'on dégage de l'assurance que c'est forcément de l'arrogance. Et Il l'avait dit dans une interview où il dit qu'il ne pense pas être arrogant. Par contre, oui, il a envie d'être plein d'assurance parce qu'il a plein d'ambition, parce qu'il qui considère qu'il a du, du talent, qu'il doit l'assumer dans, dans son équipe, dans, dans son rôle. Après, non, non, c'est clair que ce n'est pas un mec qui est foncièrement arrogant, mauvais mec, qui va mal parler à, à tout le monde, être détestable dans un vestiaire. Ce n'est pas l'impression qu'il m'a donnée et ce n'est pas l'impression
2: qu'il qu semble donner à ses coéquipiers, en tout cas. Ce qui est dingue, c'est que Thomas, il le dit, il, il, il a conscience de son talent il ne se cache pas derrière son petit doigt. Mm. Il assume là un rôle de co-capitaine. Mm. Il était capitaine en fin de match contre Bristol. Il le revendique, ça lui plaît. Il a envie de ça, de prendre des responsabilités. Et je trouve, moi je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré personnellement, de ce qu'il dégage à la fois sur le terrain et dans ses interviews, voilà, de quelqu'un qui, à euh, 22 ans... Euh, fait preuve déjà d'une immense maturité et, et effectivement euh, d'une grande assurance. Mais ça ça renvoie... Je trouve que ça renvoie à notre vision chez nous, français, paradoxale du champion. quoi mmh. C'est-à-dire que euh, le champion... Qui assume ses ambitions, on, on lui tombe vite dessus. Mm. Celui qui ne les assume pas, on dit, on dit vite que c'est euh, voilà, un, un loser et tout. Et on a, on a, on a, on a toujours du mal à, à se positionner par rapport à ça. Non, super, tant mieux. Mm. On a, on a, mais les deux, hein, encore une fois, M.Tamak dans le même panier. Mm. Hein. On a deux gamins qui euh, revendiquent d'être numéro un, qui font tout pour, et qui, euh, voilà, qui, 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 qui ne fuient pas leurs leur responsabilités. Et, euh, et, et ça, c'est top, quoi. Dans, dans, dans le journalisme, en plus, on est
3: suffisamment confronté des fois à des mecs qui, qui ne disent pas grand-chose, qui ne veulent pas faire de vagues. Euh, et ça, on le critique pour que le jour où quelqu'un, justement, euh, assume euh, et voilà, veut prendre de la place, on ne faudrait pas non plus lui, lui tomber dessus mmh. euh, derrière et, et, voilà, et, et freiner un petit peu ses... ses alors, je ne sais pas si c'est de la fraîcheur ou pas, mais en, en tout cas, moi, je trouve ça hyper
2: bien qu'un joueur euh, bah, clame ses ambitions comme ça et, et surtout assume derrière, en fait. Quand il, dit, euh, quand il dit samedi matin euh, à, dans le journal de samedi à Thomas euh, de dimanche pardon dimanche, dimanche, ouais. Ouais. Je, prends, je prends plus de place hum. et, que le, et que derrière il marque 24 points Contre, contre le Racing en, de, en quart de finale de, de Coupe d'Europe, bon bah ouais, t'as pris de la place mec, mais voilà, tu, tu, tu l'as fait euh, avec aplomb, mm. sciemment et, euh, et c'est ce que dit Orios, euh, là, il dit euh, non seulement c'est un grand joueur, mais c'est un grand bonhomme, je savais qu'il allait la mettre, mm. notamment parce qu'il avait, il avait eu ce petit, euh, ce, ce, ce petit accro quelques minutes plus tôt et euh, ouais, il y a, y, a, y a un côté aussi orgueilleux, c'est pas, de, pas, pas euh, arrogant, c'est orgueilleux, mais mais le bon orgueil, quoi.
0: Non, il y a un truc un peu à l'ancienne où il est venu avec les cheveux péroxydés, là, blond, donc d'un seul coup on lui est tombé dessus. Le rugby, parfois, c'est. Oui, c'est un, peu... un, un
2: milieu très conservateur. Et, euh, et d'ailleurs, dans l'interview qu'il avait donnée à, à Max Rollin, euh, donc avant le tournoi, qui était hyper, hyper intéressante, il ouais, y, y avait justement ce, ce parallèle avec les footteux et lui-même le disait. J'envie euh, ouais, liberté. cette, liberté, ouais. cette ouais. liberté de pouvoir arriver un jour avec euh, les cheveux verts, violets mm. ou rouges si ça me chante. Et, et je me, il disait qu'il se réfrégnait lui-même mm. de ne pas le faire tous les jours parce qu'il parce qu savait qu'il ne serait pas forcément toujours très, très bien accepté. Mm. Que justement, le match qu'il avait foiré en Écosse, euh, il avait entendu bah, « tu ferais mieux de, de, de t'appliquer ouais. sur le terrain plutôt que de te faire teindre les cheveux en blond. » Bref, mais il... Je pense qu'il est conscient de l'image qu'il renvoie, il l'assume euh, et il s'en moque un petit peu aussi. Mmh. quoi. Bon,
0: surtout, je suis allée voir son compte Instagram parce que je suis quand même un petit peu à la page. <rire> On peut pas dire non plus qu'il se soit complètement... Euh farfelus ce qu'il fait quoi. il y a, des, pas, faux... enfin, non, il y a mais... des images de rugby euh, il y a mm. quelques images, euh, on voit bien que c'est posé avec ouais, son mais... chien c'est quelque
3: chose, chose qu'on voyait peut-être qu peut pas nécessairement beaucoup dans, dans le rugby ces dernières années avec des joueurs qui, qui vont faire des, des, des publicités ou des, qui ont des contrats avec des marques qui vont se mettre un petit peu en, en scène et lui il n'hésite pas à le faire et c'est peut-être ça qui a pu déranger euh, à un moment alors que c'est pas non plus quelque ouais, chose non, de très grave
0: Romain pardon, Romain tu you know
1: oui, puis après, moi, je, je, nous, je, je pense qu'à l'époque des, des réseaux sociaux et de l'instantané, malheureusement, il y a l'épisode de Castre qui lui a été euh, particulièrement défavorable dans son image. En plus, ça tombait au moment où il, il arrivait euh, pour jouer des matchs en l'équipe de France justement en tant que titulaire, où, bon, on rappelle ça rapidement, mais où il, il est remplaçant, enfin, il est sur le banc de touche à ce moment-là, Bordeaux marqué celle de la victoire, il rentre sur le terrain et il chambre euh, ostensiblement un Castré, euh, et derrière, quand Canal lui pose la question, il l'assume pas du tout, et ça, malheureusement, c'est un épisode qui, je le suppose que pareil, je ne le connais pas personnellement, ne résume pas du tout le personnage, mais qui malheureusement dans le système actuel des réseaux sociaux lui a coûté très cher, je pense, en termes d'image et je pense que d'ailleurs il a compris de cet épisode-là qu'il valait mieux à ces moments-là jouer carte sur table et assumer que de, que de faire ce qu'il a fait, mais c'est vrai que du coup, il peut dégager cette image-là de garçon un peu hautain et, et, et arrogant, qui est aussi lié bah, à l'image qu'on s'en fait quand on regarde le rugby depuis notre canapé, en voyant les euh, son attitude sur le terrain et des épisodes un peu comme ça qui malheureusement ont ont pu un peu ternir son, son image, je pense, mais euh, bon, je, je, je suppose que dans la vie, évidemment, il n'est pas, il est, il est pas comme ça, quoi.
0: Enfin, moi, j'ai regardé les images justement avant le podcast. C'est rien de fou non plus. Hein. Non, c'est rien de fou. Du, ce avait... Mora, en fait, le... Les... Le, le plus ouais,
2: gênant, mais non, mais le, c ce qui est gênant, c'est qu'il n'avait pas assumé tout de suite derrière, ouais, et qu'il ne l'avait pas en... vu, ouais, qu'il ouais, avait bousculé sans faire exprès. Alors le gars en position de
0: récup, il passe derrière, il pose les mains, alors qu'il rebondit comme un cabri de joie. <rire> c'est pas un gros truc de chambrage et dégueu quoi. Non, surtout mais... c'est sur
3: un essai à la dernière minute dans un ouais, contexte castre ça. bordeaux est un match euh, très animé on va dire. Ouais. Le bordeaux l'emporte là-bas. Euh, oui, c'est absolument pas scandaleux ce qu'il a fait. Et si on commence pu, à pointer du doigt ce genre ça. de
2: comportement systématiquement, il ouais, aurait pu s'abstenir de, de, de faire dire, ça. Faire ou, ou en tout cas à minima l'assumer après. Et c'est vrai que je pense que ouais, c'est oui. le combo. Je fais je, un, un petit chambrage et derrière ah non pardon ouais. je l'ai pas vu. Ouais, ensuite, fait... ensuite chez nous peut-être ailleurs aussi mais dans l'interview justement avec Max il était ouais, revenu il dessus il avait dit ouais j'assume j'ai merdé voilà Olivon est venu me voir au début du rassemblement en me disant c'est pas bien ce que t'as fait machin là, là. Et, et, et basta on passe à autre chose quoi. Ouais. mais euh, juste un truc il, il, est, il est fan d'Owen Farrell il a des petits mimétismes dans le, la manière de buter notamment dans la, dans la façon de fixer les poteaux dans sa, dans sa, dans sa préparation et tout si les anglais pouvaient pendant 10 ans détester autant Jalibert que nous on a détesté Owen Farrell ou qu'on le déteste encore parfois moi j'adore Owen Farrell hein. Sérieux, sérieusement il y a un côté euh, Mazo, mais je, je trouve ce mec voilà il, il... enfin j'aime pas le joueur mais, mais... Mm. il est bon quoi des fois il faut être obligé d'admettre que voilà le mec est, est... dégage, dégage une, une assurance en lui de l'orgueil de l'arrogance si vous voulez mais force est de constater que voilà c'est un, un, un super joueur et bah, si Jalibert peut devenir Owen Farrell et qu'il soit détesté pareil mais il aura réussi sa carrière mille fois, quoi.
0: Bien sûr, souhaitons souhaitons-lui d'être détesté, du coup. <rire> bien, traditionnellement, on va dire qu'on a fait le tour de Mathieu Gélibert. Merci, messieurs. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Romain bergogne Clément Dossin... Thomas Perrotto, merci à Antoine Bourlon à la réalisation et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine.